0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es ums Thema künstliche Intelligenz mal wieder, aber heute in einem ganz anderen Kontext, nämlich im Kontext mit dem Urheberrecht. Und zwar wissen wir ja alle, dass es jetzt diese ganzen fantastischen Tools gibt, ob das ChatGPT ist oder Midjourney, mit denen wir ganz tollen Content erzeugen können. Aber die Frage ist natürlich schon ein bisschen, naja, auf welchen Daten wurden die ganzen Sachen eigentlich trainiert? Wem gehören die jetzt eigentlich? Und wenn ich diese Tools einsetze, darf ich dann meine ja, kreativen Erzeugnisse auch überhaupt nutzen? Also sowohl privat als auch dann kommerziell. Und das sind natürlich alles extrem spannende juristische Fragen. Und um diese zu beantworten, habe ich heute die Kerstin Becker da. Die ist Partnerin bei der Anwaltskanzlei Lausen und freue mich schon aufs Gespräch. Herzlich willkommen, Kerstin.
1: Mm, Theo.
0: Kerstin, stell dich doch mal kurz vor. Also was machst du? Was macht die Kanzlei Lausen? Und wie bist du auch mit diesem ja, Thema AI und Urheberrecht in Kontakt gekommen?
1: Ja. Yeah. Ähm, Ja, mein Name ist Kerstin Becker. Ich bin Fachanwältin für Urheber-Medienrecht und eben Partnerin bei Lausen. Ich leite unseren Kölner Standort und beschäftige mich schon seit äh, 20 Jahren tatsächlich mit dem ganzen Bereich äh, Urheberrecht mit Schwerpunkt auf Publishing, aber auch Education, Audio und Film. Und äh, in diesen ganzen Bereichen gibt es natürlich immer wieder ganz spannende neue Themen, was im letzten Jahrzehnt Social Media und User-Generated-Content gewesen ist ist jetzt eben Themen wie Metaverse, NFTs und natürlich dann eben auch das ki thema ähm, Und äh, wir haben eben sehr viele Mandanten auch äh, aus diesem ganzen Bereich, sei es jetzt eben aus, wirklich als rechte die die Sachen, wie die Inhalte, Rechte an den Inhalten haben, als auch natürlich auch gerade im Education-Bereich zum Beispiel Leute, die das gerade verwerten wollen und die kommen dann auch auf uns zu und wollen wissen, ob es da irgendwelche, was es zu beachten gibt und was hier gewisse Fallstricke vielleicht sein könnten.
0: Das habe ich mich schon immer gefragt, also wenn es jetzt eben neue Themen gibt, wie jetzt eben Metaverse oder künstliche Intelligenz, ist es dann auch dein natürlicher Berufsreflex, dass du halt sagst, naja, okay, was bedeutet es jetzt eigentlich ne, für die rechtlichen Aspekte, beziehungsweise für meine Mandanten oder musst du es gar nicht so proaktiv machen, weil man die Uhr danach stellen kann, dass diese Fälle dann bei dir auf dem Schreibtisch landen, weil natürlich die Kunden sofort auch wissen wollen, was da jetzt passiert.
1: Also wir tauschen uns da schon. Es ist ein sehr natürlicher Reflex, weil ich gerade diesen Bereich des Urheberrechts so spannend finde, weil es einfach immer wieder Zukunftsthemen gibt. Ja? Da muss ich nicht warten, bis es mal irgendwann eine Gesetzesänderung gibt, sondern es passiert einfach technisch ständig was Neues. Und äh, deswegen äh, freue ich mich, wenn es passiert, weil ich mir da natürlich auch immer wieder überlegen kann, ist der Rechtsrahmen jetzt, kann der so angewendet werden oder muss man da vielleicht auch noch was nachstellen? Ähm, Weil der Gesetzgeber ja auch immer wieder neue Dinge schafft Ähm, und äh, von daher äh, beschäftigen wir uns normalerweise erst damit und dann kommen aber auch recht schnell Kunden. Also das ist äh, natürlich immer hilfreich, wenn man sich davor schon ähm, intern sehr intensiv auch ausgetauscht hat, äh, weil das Spannende ist ja, also wir sind auch ein Team aus 18 Leuten, das heißt, da diskutiert man dann natürlich auch untereinander äh, sehr viel und äh, dieses Brainstorming, das es dann gibt, macht es natürlich auch dann super spannend. Also, wir sind einen sehr engen Austausch nach innen und dann auch nach außen mit den
0: Kunden natürlich. Was sind denn so aktuelle Fragen, die jetzt schon bei euch landen im Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz?
1: Ganz klassische natürlich, ähm, wem gehören Daten, aber auch ähm, können äh, die Daten, die verfügbar sind, auch tatsächlich einfach benutzt werden? Und aus Sicht der Rechteinhaber, es kommt natürlich auch immer darauf an, wer. Äh, Wer anfragt, äh, ob Sie, äh, was können Sie dagegen machen? Ja, kann man etwas dagegen machen, dass äh, seine Daten jetzt äh, äh, dann eben auch äh, von den Tools verwendet werden und gleichzeitig natürlich aber auch Nutzer, die sie einsetzen, was sie dabei beachten müssen? Also es geht tatsächlich in je nachdem, welchen Hut man aufhat, aus welcher Richtung man eben kommt, sind da sehr viele unterschiedliche Themen dabei.
0: Ja super, genau. Also wir sehen ja schon, da gibt es verschiedene Parteien und die wollen wir auch mal ja gemeinsam mal mit dir äh, durchleuchten. Und zwar sehe ich da eben folgende Parteien, nämlich einerseits die Rechteinhaber, wie du sie so genannt hast. Ne, wenn ich jetzt zum Beispiel der Spiegel bin oder ich bin Disney, ähm, sollte ChatGPT oder sollten Midjourney, also ne, dürfen die eigentlich auch anhand meiner Daten ihre Modelle trainieren? Dann glaube ich, gibt es die Perspektive der Plattform selbst. Ne? Das heißt, welche Risiken geht jetzt vielleicht auch OpenAI ein, wenn sie jetzt ihr Modell auf ne, öffentlichen Daten eben trainieren? Und dann natürlich auch die Anwender, weil die wollen natürlich wissen, wenn ich jetzt ein tolles äh, Buch geschrieben habe mit ChatGPT, darf ich das dann privat oder kommerziell dann eben auch nutzen? Ne? Also, wessen Kreation ist es jetzt eigentlich? Also, ist es die Kreation von ChatGPT oder ist es meine eigene? Weil ich jetzt der Meinung war, dass ich jetzt irgendwie äh, Schneewittchen mit, äh, weiß nicht, äh, keine Ahnung, mit Harry Potter irgendwie kombiniert habe. Ähm, mhm. Darf dann ich dann quasi den äh, Amazon Bestseller so auf den Markt bringen?
1: Exakt. Genau, das sind, sind die drei Varianten. Oder drei äh, Sichtweisen.
0: Ja. Genau. Fangen wir doch mal mit den Rechteinhabern an. Da gibt es jetzt eine Schlagzeile: Getty Images verklagt jetzt Stable Diffusion auf ich glaube, ich eine Billion Dollar oder sowas, also eine ganze äh, wahnwitzige Zahl. Und ähm, Stable Diffusion ist ja eines der ja, bekanntesten Text-to-Image-Modelle, also so ähnlich wie Dali. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie eingebt sowas wie ähm, Karibische Insel und äh, Motorboot, dann versteht ja das Modell Stable Diffusion, okay, was ist eine Karibische Insel, was ist ein Motorboot, was ist eine Yacht? Und dann wird das Bild ja neu erstellt. Das Ganze basiert natürlich auf irgendwelchen Trainingsdaten, weil die sich ja vorher irgendwie Millionen oder Milliarden von Bildern angeschaut haben und offenbar eben auch welche von Getty Images. Und die sagen an der Stelle natürlich, ey, Moment mal, ähm, ihr benutzt ja mein Intellektuelles Eigentum und verkauft darauf basierend ein kommerzielles Produkt. Vielleicht bevor wir auf den allgemeinen Case gehen, was hältst du denn jetzt von diesem Getty Images versus uh, Stable Diffusion Case?
1: Ja. Es, sind eben, es ist ein ganz neues Zeitalter, dieses KI-Zeitalter. Und es bedeutet eben natürlich, dass diese Rahmenbedingungen hier irgendwie neu definiert und neu justiert werden müssen. Aber was man natürlich schon festhalten kann, ähm, wenn ein Anbieter kommerzieller Geschäftsmodelle, wie es hier jetzt eben dann bei Stable Diffusion ist. Stable Diffusion gibt es ja letzten Endes diesen Open-Bereich, also die offene Anwendung, aber dann natürlich auch den monetarisierten Bereich, also bei Dream Studio. Und wenn ich jetzt irgendwie als ähm, Anbieter Gewissermaßen auf dem Fundament anderer, das ist in dem Fall Getty Images hier, mein Modell aufbaue, ähm, ohne was zu zahlen äh, und dann in die direkte Konkurrenz letzten Endes zu Getty Images trete, dann ähm, ist das aus meiner Sicht schon zu korrigieren. Also, weil man muss ja sehen, Getty Images betreibt ja einen unglaublichen finanziellen Aufwand, um seine Bilddatenbank zu schaffen und auch ajour zu halten, weil da geht es ja nicht nur um Fotos, sondern Getty Images hat da ja auch die Titel, ganz detaillierte Bildbeschreibungen. Also die sind ja, da steht dann eben nicht nur Karibische Insel drinnen, sondern da steht dann ganz genau, welche Karibische Insel das ist, mit noch weiteren Einzelheiten dazu. Und sie haben eben sehr aktuelle Metadaten immer dann bei den Bildern. Das alles ähm, hat immense Investitionen zur Folge für Getty Images auch. Also ich glaube, in der Klage haben sie vorgetragen, dass sie allein im Zeitraum 2017 bis 2020 200 Millionen US-Dollar in diese Maintenance von der Datenbank investiert haben Ähm, und ähm, aus der Sicht kann man dann auch schon, ähm, finde ich, nachvollziehen, dass das, wenn dann direkt das Konkurrenzmodell dann drauf gebaut wird, das äh, kann dann nicht sein, Ähm, weil geht es ja letzten Endes nicht nur um Urheberrechtsverletzungen, also diese ganze erinnerte Imageklage, geht es ja nicht nur um Urheberrecht, sondern auch um Markenrecht, Wettbewerbsverstöße, Verstoß gegen Geschäftsbedingungen, also du siehst schon, es sind sehr viele unterschiedliche Aspekte, die da eine Rolle spielen und nicht nur, dass einfach einzelne Bilder hier verwendet worden sind. Also da wurden, die Images wurden in der Klage, haben sie geltend gemacht, es sind zwölf Millionen Fotos verwendet worden und zwar eben nicht nur die Fotos, sondern auch das Pairing mit den entsprechenden Titeln und den Mieter da.
0: Okay, das heißt die äh, Anklageschrift, die ist dann wahrscheinlich äh, hunderte von Seiten lang, weil da einfach gegen so viele die Sachen verstoßen worden ist.
1: Nee, die ist gar nicht so lang, glaube ich. Die hat irgendwie um die 30 oder 40 Seiten. Ähm, Aber ähm, die Anlagen sind dann natürlich sehr lange, weil in der Klage alleine wurden dann irgendwie von den 12 Millionen Fotos beispielhaft irgendwie über 7200 wirklich in der Klageanlage dann einzeln aufgeführt. ähm, Weil man natürlich auch immer konkret darlegen muss. Du kannst dich ja nicht nur einfach hinstellen und sagen: Ja, du hast hier mal ähm, Millionen Fotos von mir benutzt, sondern es muss
0: natürlich ganz klar auch dann ähm, belegt werden. Ein anderer Fall. Nehmen wir mal an, ich bin jetzt. ähm ich bin jetzt Disney oder ich bin Warner Brothers, den ja Harry Potter gehört. Und der User gibt jetzt bei so einem Text-to-Image-Tool ein, ähm, mache mir, weiß nicht, äh, Iron Man, mache mir die, äh, mache mir irgendwie einen Pixar-Film, also findet Nemo, oder mache mir irgendwie Harry Potter. Und dann wird im Stil von Harry Potter meinetwegen irgendein Bild jetzt erzeugt. Wie siehst du das denn rechtlich? Ist das jetzt problematisch? Oder kann man sagen, naja gut, äh, Harry Potter ist halt ein, also jeder kann ja irgendwie einen Jungen mit einem sich mit, mit einem Blitz auf der Stirn irgendwie darstellen, das könnte ja auch unproblematisch sein.
1: Das kannst du ganz zur Juristenantwort. Es kommt natürlich auch immer darauf an. Ja. Also gerade im Urheberrecht ist es oft eine Einzelfallbetrachtung, weil ähm, wenn du ähm, vielleicht mal von vorne angefangen also urheberrechtlich geschützt sind nur Werke und zwar auch äh, persönliche, geistige Schöpfungen, sagt man, also von Menschen geschaffene Werke. Das schützt das Urheberrecht. Zumindest in Europa schützt das Urheberrecht. Es gibt andere ähm, Rechts. Ordnungen, da können wir vielleicht später noch drauf eingehen. Da sind sogar ähm, softwarebasierte, also von KI geschützte Werke können da, geschaffene Werke können geschützt sein. Ähm, Aber ähm, grundsätzlich in Europa ist es erstmal ein menschengeschaffenes Werk, das nur geschützt werden kann. Aber eben auch ein konkretes Werk und nicht nur ein bestimmter Stil. Also wenn du etwas sagst, Stil wie Matisse oder Stil beim Schreiben wie Kafka oder äh, 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 so ähnlich wie, dann ist ein Stil per se erstmal ähm, nicht urheberrechtlich geschützt, sondern nur das fertige Produkt. Und wenn dieses fertige Produkt, weil du dein Prompt jetzt eben so äh, konkret ausgestaltet hast, dass das dann wirklich so mit sehr vielen einzelnen Merkmalen, sodass da am Ende was bei rauskommt, was wirklich aussieht wie Harry Potter, dann muss man sich tatsächlich das Output, also das von dir geschaffene Werk dann anschauen und den ursprünglichen Harry Potter, wie nah der dran ist. Und wenn da kein hinreichender, sagen wir uns schön äußerer Abstand ist zwischen dem ursprünglichen Harry Potter und deinem geschaffenen Output, dann kann sowas eine Urheberrechtsvernetzung sein, ähm, weil eben das dann eine Bearbeitung ist. Und so eine Bearbeitung muss der ursprüngliche Urheber, der muss dir zustimmen, bevor du die dann veröffentlichst.
0: Ich gebe ja den Prompt ein, so wie Harry Potter, dass man es eben auch wieder erkennt. Ähm, aber wenn jetzt andere das eben als Harry Potter identifizieren können, oder meinetwegen als Picasso oder als Van Gogh oder so, ist das dann schon hinreichend zu sagen, naja, das ist ja eindeutig eben der Stil und deshalb liegt jetzt hier auch ein Verstoß vor?
1: Also der Stil, das ist eben jetzt genau der Unterschied, ob es die konkrete Figur Harry Potter ist, das ist ja kein Stil, sondern Harry Potter ist dann wirklich das konkrete, die konkrete Figur, die genau so aussieht, ja, die ist geschützt. Aber der Stil nur eben Picassos blaue Periode oder ähm, ein bestimmter äh, impronistischer Stil oder irgendwie ein Stil von einem bestimmten Künstler, der als solcher wäre nicht geschützt. Also so so Art Style-alike ähm, wäre kein Problem, weil ein Stil eben nicht urheberrechtlich geschützt ist. Das ist zu abstrakt. Nur das konkrete Werk dann. Also wenn du wirklich ein ganz konkretes Werk willst, also wenn du zum Beispiel Van Gogh, der, äh, Van Gogh die Sonnenblumen, wenn du ganz konkret eine Kopie gewissermaßen, eine Bearbeitung von diesem ähm, Sonnenblumenwerk, ganz konkreten Werk, ist, ja, wenn du das dieses Ergebnis, ähm, sowas, wenn das dann zu nah dran ist, kann dieser Output dann schon eine urheberrechtliche ja, Bearbeitung und damit eine Rechtsverletzung, weil wenn du das nicht lizenzierst.
0: Jetzt ähm, genau, ist Urheberrecht ja äh, kein Thema, was jetzt nur aufgekommen ist durch künstliche Intelligenz. Also auch im Musikbereich gibt es natürlich Leute, die irgendwelche Sachen remixen. Ne? Irgendwelche DJs, die nehmen sich ja ein Sample hier, eine Passage dort und äh, bauen dann eben einen Song zusammen. Wie ist denn dort jetzt die Rechtslage? Und gibt es da gewisse Analogien, wenn ich eben sage, naja, ich ähm, kopiere zwar nichts eins zu eins, aber ich remixe halt irgendwie aus bestehenden ähm, Elementen?
1: Da gibt es äh, öfter mal hört man, ja, wenn sowas unter drei Minuten ist oder wenn es nur so und so viele Sekunden sind, ist es kein Problem. Aber ähm, so ist es streng genommen nicht. Also erstmal gilt, ähm, dass du ähm, beim Remix, eben da nutzt du ja auch die, die Musikaufnahme gewissermaßen von dem entsprechenden Musikproduzenten und das auch dann der Künstler hat da Rechte dran, dann ob der es eingesungen hat oder eingespielt hat. Und wenn du das verwendest, gilt erstmal der Grundsatz an sich, musst du es ähm, lizensieren. Aber du hast dann natürlich noch mal die Besonderheit und da gibt es schon Rechtsprechungen hoch und runter. Metall auf Metall da heißt, die, da streiten sich die Gerichte schon zum x Mal des hoch zum Europäischen Gerichtshof und dann auch wieder runter zum Bundesgerichtshof. Inwieweit eben die Kunstfreiheit dann eben des anderen, der das remixt, ähm, ob die dann ähm, gewissermaßen Wichtiger ist, klar, da kann man schon mit diesem Remixen, dass du sagst, ähm, ja, hier ist dann die Kunstfreiheit, ist äh, überwiegt. Es äh, entscheidend ist immer letzten Endes, ob dieser, dieses ursprüngliche Werk, was du verwendet hast, ob das verblasst. Ja? Du, du musst halt wirklich was Eigenes auch dazu schaffen. Das ist eigentlich so das Entscheidende, dass, dass du nicht einfach nur ein Werk nehmen kannst und dann so ein bisschen was änderst und das sehr ähnlich dran anlehnst, sondern du musst schon was Neues schaffen und dieses Alte muss letzten Endes nur eine Inspiration sein und muss verblassen. Sagt man, sagen die Juristen dazu.
0: Was ich mich jetzt auf der ganz praktischen Ebene frage, ist, ähm, als Rechteinhaber, woher weißt du denn überhaupt, dass deine Sachen da jetzt irgendwo verwendet worden sind? Also, welche Art von Monitoring-Tools gibt es da vielleicht auch? Also, ich nehme mal ein Beispiel. Nehmen wir an, irgendjemand gibt bei ChatGPT ein, was ist das Metaverse? Und dann kommt irgendwie eine Antwort dabei raus. Und nehmen wir mal an, die Antwort ähm, speist sich zu 20 aus Artikeln von der New York Times, zu 50 Prozent aus Artikeln von, vom Spiegel und zu so 30 Prozent aus meinen Podcast-Folgen, die ich zum Thema Metaverse jetzt verfasst habe. Vorher weiß ich denn überhaupt, dass da sozusagen mein geistiges Eigentum da reingeflossen ist und ähm, welche Ansprüche habe ich in so einem Fall?
1: Ja, das ist genau in der Prozent das Problem, nämlich dass du es nicht nachweisen kannst derzeit, dass es einfach wahnsinnig schwierig ist. Es gibt keine Transparenz. Ja, es gibt ja nicht jetzt irgendwie derzeit eine Regulierung, dass irgendwie die KIs genau kenntlich machen müssen, woher sie die Trainingsdaten haben und die einen bestimmten Urheber oder auch die Teile davon einem Urheber oder einer Quelle zuordnen müssen. Bei den klaren, die es derzeit eben in UK und in USA gibt, ähm, eben zum Beispiel gegen Stable Diffusion, ähm, da ist der Nachweis deswegen ähm, zum Beispiel möglich, weil ähm, ja die ähm, KI über den frei verfügbaren Datensatz von Lion trainiert wurde. Also das steht für Large Scale AI Open Network. Und äh, da in diesem Datensatz sind die einzelnen URLs, aus denen die Bilder stammen, ähm, die sind veröffentlicht und daher kann man die auslesen. Ja, also da sind die Herkunft der Trainingsdaten ist da kann man da leichter herausfinden. Äh, ansonsten auf Dauer wie finde ich das raus? Also es gibt ja schon erste Tendenzen, so, dass es so Reverse Software gibt, zum Beispiel HaveIBeenTrained.com ist ja die Webseite. Ähm, Und da kannst du dann einfach wirklich eingeben, ob deine deine Bilder vor allem eben verwendet worden sind, um um hier äh, eine KI zu trainieren oder eine bestimmte KI zu trainieren. Und das wird sicherlich auf Dauer mehr kommen, aber das ist eigentlich auch nur Software betrieben. Also so wie es jetzt eben die KI-Trainingsdaten verwendet, um um, ähm, hier äh, den entsprechende um trainiert zu werden, wird es dann eben entsprechend später dann diese Reverse-Software geben, in der der ich dann noch versuchen muss rauszufinden, ob meine Werke verwendet worden sind. Faktisch ist es sonst Ab. nicht möglich im Moment.
0: Das, äh, genau, stellt mir im Alltag aber jetzt ja relativ kompliziert vor, weil ich dann ja erstmal überhaupt feststellen muss, dass vielleicht meine Sachen verwendet worden sind und dann muss ich das ja noch manuell suchen. Ähm, mhm. Ich würde mir vorstellen, wahrscheinlich auch eine super Business Opportunity, ähm, dass es ja irgendwelche, weiß ich, Genauso wie es ja Social Media Monitoring Tools gibt oder irgendwie Amazon Monitoring Tools, wo ja vielleicht auch die äh, Verstöße erkannt werden. Ich würde es mir doch so vorstellen, dass wenn ich jetzt irgendwie Walt Disney bin, dass ich jetzt irgendwie eine Software habe und da kriege ich dann irgendwie so einen Ping oder so ein Pop-Up, wo es dann irgendwie heißt, okay, heute irgendwie äh, 394 neue Inhalte identifiziert, wo mit einer Wahrscheinlichkeit von 77% meine Anna und Elsa von Frozen irgendwie plagiiert worden sind. Ähm, mhm. Gibt es sowas schon oder wird sowas kommen?
1: Meines Wissens nicht. Ähm, da müsste es wahrscheinlich eher die Techniker fragen. Im die, die, Zweifelsfall sind sie schon daran, also etwas zu entwickeln, weil natürlich die großen Rechteinhaber auch sehen, dass ihr Material ganz passiv für Training verwendet wird und ähm, da das entweder vermeiden wollen oder ähm, zumindest eine Vergütung dafür sicherlich einfördern wollen. Das, das sind ja auch genau die Verfahren, die derzeit laufen. Ähm, die dann eben auf Unterlassung bzw. auf ähm, Lizenzierung, also Schadensersatz für die nicht erfolgte Lizenzierung, dann laufen.
0: Wechseln wir mal kurz die Perspektive und gehen mal auf die Anbieter und auf die Plattformen, wie zum Beispiel ChatGPT, ähm, dann eben auch MidJourney oder auch ähm, oder eben auch Stable Diffusion. Gut, bei OpenAI wissen wir ja, da ist ja Microsoft auch stark investiert, das heißt in Zweifelsfall werden die jetzt die Anwaltskosten tragen. Aus deren Perspektive wissen die denn, dass die eigentlich Risiken, also große rechtliche Risiken eingehen? Indem sie ihre Modelle so trainieren, weil da das ja relativ gut finanzierte Unternehmen sind, kann man denen wahrscheinlich jetzt nicht die Naivität unterstellen, dass sie sagen: Ach ja, wir dachten halt, das sind irgendwelche coolen Datensätze und dann wollten wir mal im, im Sinne der Wissenschaft mal schauen, was man damit machen kann. Also, wie wie denken die denn über das Thema nach? Also, die können ja nicht tatsächlich denken, dass sie das, ähm, das einfach so machen dürfen.
1: Also, ich denke, sie preisen es ein, beziehungsweise haben sie ja zum Teil schon Argumentationsstränge, wenn wir jetzt wirklich die Perspektive mal wechseln, ähm, weil. Ähm wenn man ähm, gerade jetzt aus urheberrechtlicher Sicht sieht, warum dürfen, dürfen Sie die Daten überhaupt verwenden zum Trainieren, dann hört man ja oft auf dieses Schlagwort äh, Text- und Data-Mining. Ja, ähm, also Sie äh, berufen sich eben dann darauf, dass äh, es seit 2019 gibt's eben eine EU, auf der EU-Ebene gibt es eine Richtlinie, die sagt, dass ich eben Kopien erstellen darf von äh, geschickten Werbung, um ähm, Text- und Data-Mining zu betreiben. Jetzt ist die Frage, was ist Text- und Data-Mining? text und data mining ähm, ist letzten Endes eine automatisierte Analyse eben von Daten, um Informationen zu gewinnen. Das wurde auch im deutschen Gesetz umgesetzt äh, seit 2021, dass man das darf, so text und data mining Das setzt allerdings voraus, dass die Werke, also dass man rechtlichen Zugang hat. Also dass der, der Anbieter, also derjenige, der trainiert, muss eben rechtmäßigen Zugang auf die Daten haben. Jetzt ist eben die Frage, was heißt eigentlich rechtmäßiger Zugang? Ist jetzt zum Beispiel eine öffentlich zugängliche Website? Ist die jetzt, öff- ist die jetzt rechtmäßig zugänglich? Das ist die Frage, schaut man sich das rein technisch oder auch rechtlich an. Also, erstmal brauche ich einen legalen Zugang. Also ich darf die, den, der konnte, darf nicht hinter irgendwie einer Paywall oder so stehen. Ja, also das muss wirklich der Öffentlichkeit zugänglich sein. Und dann darf eben der Rechteinhaber kein sogenanntes Opt-out erklärt haben. Der kann auf seiner Website, ähm, in seinen AGBs oder mit Fessungen, kann eben Rechteinhaber erklären, dass er keinen Text- und Datamining erlaubt. Wenn es online ist, dann muss er das auch maschinenlesbar erklären. Und dann dürfen eben diese Entwickler von KI, die diese Dateien nicht für Trainingsdaten verwenden. Also sie können dann gewissermaßen ihre Risiken reduzieren, wenn sie tatsächlich auf solchen Websites, zu denen sie legalen Zugang haben, trainieren. da muss ich jetzt noch überlegen, oder sollte man sich aus Sicht, aus Sicht eines äh, KI-Entwicklers, sollte man sich dann auch noch überlegen, naja, ja, ist diese... Website eigentlich auch legal, also sind da, weil wenn ich jetzt zum Beispiel auf irgendeiner Webseite trainiere, wo ich weiß, da sind einfach alle Inhalte illegal ins Netz gestellt worden, dann solltest du eine Webseite sicherlich nicht verwenden, ja, ähm, weil ähm, das sicher nicht, äh, nicht dann gehe ich ein hohes Risiko ein. Unterm Strich sind eben die, können Sie sich über diese Text- und Data Mining schranke äh, wird eben sehr viel, wird argumentiert, dass man deswegen ähm, Daten nutzen kann. Und dann kann ich natürlich auch Datensätze lizenzieren oder ich kann aus irgendwelchen Open ähm, Access Projekten, auch irgendwelchen Open Source Projekten Dateien verwenden, um sie zu trainieren. Also ich kann da meine Risiken schon ähm, reduzieren dann.
0: Das heißt, wenn ich jetzt ähm, selbst Rechtinhaber bin oder im Inhalte erstelle, das heißt, ich muss da verschiedene Entscheidungen treffen. Also A, ist es frei zugänglich, ja oder nein? Also hinter der Paywall, ja oder nein? Und dann, ob ich quasi dieses äh, Opt-out mache. Aber ja. wenn ich das eben nicht mache, muss ich dann sozusagen davon ausgehen, dass alles, was im Internet eben auf meiner Webseite verfügbar ist, dann eben auch von anderen, also nicht nur zu Trainingszwecken genutzt werden darf, sondern eben auch um daraus neue Antworten zu generieren.
1: Das ist letztendlich genau ist der gute Punkt. Das ist noch nicht das neue Antworten, sondern eigentlich ein neues Geschäftsmodell drauf zu setzen. Also weil das eine ist, also was zulässig ist, ist eben dieses Text- und Data-Mining. Aber das Text- und Data-Mining, wie gesagt, ist eigentlich nur automatisierte Analyse, um Informationen zu gewinnen. Jetzt ist eben die gute Frage, ob auch diese Text- und mining ausnahme auch so einen Fall abdeckt, dass ich eigentlich einen ganzen Business-Case drauf aufbaue, ja, wie es jetzt eine Journey macht oder eben auch Stability ai äh, die, die ja dann nicht nur Datensätze trainieren, sondern eigentlich die Ergebnisse dann wiederum verkaufen, ja, indem sie da eben durch ein Abo oder so ähm, du was zahlst, um, um hier ähm, das zu nutzen und irgendwie ein Output zu kreieren. Und das ist eben tatsächlich die Frage, ob dann dieses Text- und Mining das noch abdeckt, weil ähm, die Rechteinhaber kriegen keinerlei Entschädigungszahlungen beim Text- und Data-Mining. Also das ist äh, normalerweise hast du im Urheberrecht eben, wenn es Ausnahmen gibt, gibt so Entschädigungsansprüche, wenn, wenn dann ein, jemand was nutzen darf. Und das die Text- und Data-Mining derzeit nicht vor, weil das schlicht und ergreifend, als es damals kreiert worden ist, man noch nicht an solche Modelle gedacht hat. Die hatte man nicht vor Augen. Wir wirklich um die Datenanalyse und nicht um so neue Geschäftsmodelle damit. Basierend auf keinen.
0: Spannend ist ja auch, dass Content ja nicht nur auf der eigenen Plattform veröffentlicht wird, also auf meiner eigenen Webseite, was ich, theo.net zum Beispiel, sondern ich ja auch äh, Content auf YouTube oder sonst wo uploade und da kann ich ja dementsprechend auch relativ wenig Einfluss jetzt drauf, ähm, was damit passiert, weil ich da jetzt nicht selbst die AGBs eben gestalten kann. Wie siehst du denn sozusagen die Gemengelage bei Plattformen für User-Generated Content, also YouTube zum Beispiel? Und jetzt eben auch den ähm, Menschen, die da was hochladen. Also im Augenblick, indem ich jetzt einen Podcast jetzt bei YouTube hochlade, ähm, ist dann immer noch mein äh, kreatives Erzeugnis oder habe ich es dann irgendwie an YouTube übertragen? Und müssen die dann wiederum sich überlegen, ob sie da eine Art Opt-out machen wollen, damit meine YouTube-Videos auf deren Plattform nicht von irgendeinem Crawler durchsucht werden? Also wie ist da die Gemengelage? Ah,
1: du meinst jetzt zum nochmal zur, wer, wer muss dann für das Opt-out sorgen? Das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage ähm, an sich. Also ist es so von der Überlegung her, ähm, gibst du, wenn du bei YouTube was hochlädst, wie bei allen anderen Social Media Diensten auch, äh, gibst du YouTube erstmal einfache Rechte, ja, dass sie eben das, die Inhalte veröffentlichen dürfen und sie auch mit Werbung versehen dürfen und so weiter. Aber das Opt-out als solches bleibt aus meiner Sicht bei dir, weil du das Video ja erstellt hast, also müsstest du ähm, auch dafür sorgen, dass hier diese, dieses Opt-out dann. Ähm, vorgenommen wird. Das wird YouTube noch nicht vorsehen. Habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht nachgeschaut, ob YouTube äh, dieses tatsächlich auch äh, schon eingebaut hat. Die müssten es dann auf ihrer Webseite eine, eine Option geben, dass du es ankreuzt, dass du dass du ein solches äh, Opt-out wählst.
0: Weil wir ja vorhin über Getty Images gesprochen haben und das ist ja relativ eindeutig, dass Getty Images wahrscheinlich die Rechte von dem richtigen Fotografen abgekauft hat ja. und dann wiederum denen die Rechte gehören. Aber wenn du jetzt sagen würdest, okay, was ist, wenn jetzt ähm, Stable Diffusion jetzt halt äh, Instagram jetzt irgendwie durchsucht und crawlt, wo natürlich dann irgendwie Milliarden von User-Generated-Bildern drauf sind. Ne? Also wie ist da dann eben die rechte Lage? Ja, also das ist ja auch total spannend.
1: Genau, in der Praxis hat ehrlich gesagt dieses Opt-out jetzt gar noch nicht so eine große Rolle gespielt. Also ganz viele Rechteinhaber haben einfach dieses Opt-out oft nicht erklärt ja, von, von Bildern. Ja? Sonst äh, hätten sie das, äh, sonst könnte man tatsächlich sagen, okay, klar, Opt-out wurde erklärt, du darfst das gar nicht entsprechend verwerten. Das kommt natürlich jetzt allen, ja, dass, äh, was alles hier stattfindet und dass eben genau ähm, die ganzen KIs, gerade äh, die ganzen Bildgeneratoren, dass die natürlich trainiert werden an Instagram, Pinterest und so weiter.
0: Nehmen wir mal an, ich möchte jetzt unternehmerisch aktiv werden und auch ein Startup in diesem AI-Space entwickeln. Nehmen wir an, ich möchte jetzt einen Elternratgeber machen, ne? eine App, wo man dann eben eingeben kann, äh, mein Kind ist schlecht in der Schule, was kann ich dagegen machen? Ich möchte gerne eine AI bauen, die das ähm, beantworten kann und zu diesem Zwecke durchforste ich jetzt alle öffentlichen Quellen, aber auch Foren von Eltern.de und sonstigen ähm, Publishern. Worauf müsste ich denn jetzt achten? Muss ich jetzt bei den ganzen Quellen nachfragen? Darf ich euer Forum mitlesen? Und darf ich dann diese Inhalte auch wieder remixen? Also wie würde ich dann der Praxis vorgehen?
1: Erstmal, wenn die tatsächlich öffentlich zugänglich äh, sind, diese Quellen und kein maschinenlesbares Opt-out erklärt worden ist, dann kann man aus urheberrechtlicher Sicht ähm, mhm. die Nutzen auf der Basis von Text-and-Data-Mining. Du hast so das Problem, also bei diesem Elternratgeber hast du aus meiner Sicht wahrscheinlich auf einer ganz anderen Ebene die Herausforderung, Stichwort Datenschutz, weil ähm, so Eltern dann ja auch gerne mal irgendwelche persönlichen Daten dann da so reinschreiben, wie Namen zum Beispiel. Ähm, und Namen sind eben personenbezogene Daten, gleich wie gilt für Geburtsdaten, E-Mail-Adresse oder auch zum Beispiel die Stimme oder das Bild von einem Menschen. Und da gilt dann die Datenschutzgrundverordnung und das bedeutet, wenn du hier solche Daten auswertest, muss der Betroffene zustimmen. Das hast heißt, du interessanterweise dann eben auch bei ChatGPT und so weiter, in deren Terms of Use, äh, steht, findest du immer wieder die Regelung, dass äh, eben wenn so personenbezogene Daten tangiert sind, dass du, wenn du auch zum Beispiel, wenn du es in den Prompt eingibst oder so, dass du dafür sorgst, dass hier, der ganze Consent, also die Zustimmung dann da ist. Also dieses Thema Datenschutz darf man da halt auch neben den ganzen urheberrechtlichen Überlegungen auch nicht aus dem Auge verlieren.
0: Ich stelle mir das aber in der Praxis tatsächlich schwierig vor, dass, ähm, also auch wenn ich jetzt sozusagen bestrebt bin, alles richtig zu machen, gar keine böse Absicht jetzt habe, irgendwie äh, Leuten irgendwie Sachen zu klauen oder Inhalte, äh, stelle ich mir relativ, also impraktikabel vor, da jetzt überall irgendwelche Genehmigungen oder einzuholen. Gibt es irgendwie eine, eine Richtlinie, wo ich sagen kann, okay, wenn ich jetzt, folgendes beachte, dann bin ich immer auf der sicheren Seite, ohne jetzt irgendwie eins zu eins von irgendwelchen Parteien irgendwelche ähm, ja, Zustimmungen oder sowas holen zu müssen.
1: Also ehrlich gesagt, immer auf der sicheren Seite wirst du in dem Bereich derzeit nicht finden, weil es einfach so viele Graubereiche sind. Ähm, eben mein Beispiel vorhin mit dem Text und Datamining hat es ja auch schon gezeigt, das gibt es zwar, äh, äh, dass es äh, irgendwie rechtmäßig äh, zugänglich äh, sein muss, aber dann kann man sich auch darüber streiten, was das alles bedeutet. Ähm, von daher du wirst du derzeit wenn du so ein Modell fährst, immer gewisse Restrisiken ähm, eingehen müssen aus meiner Sicht. Ähm, weil äh, urheberrechtlich sich eben die Frage, ob du wirklich auf Text- und Data Mining umfassend greift, gerade wenn du irgendwas Kommerzielles aufbaust, ähm, dann den Datenschutz, du kannst es halt reduzieren, das Risiko, ja, indem du ähm, zum Beispiel darauf achtest, dass du ähm, möglichst äh, Finger weg von irgendwelchen personenbezogenen Daten ähm, und das auch schon entsprechend, wenn irgendwelche Leute was hochladen ähm, oder eingeben in Prompts, dass du so wie es die Anbieter machen und das in den Nutzungsbedingungen drin stehen hast und dass du eben ähm, vor allem versuchst, aus öffentlich zugänglichen Quellen deine Daten zu generieren, die nicht äh, irgendwie erkennbar auch Rechtsvernetzungen drauf haben. Also, dass du einfach aufpasst, anhand welcher Quellen du deine KI trainierst. Also, da müsstest du halt eine sehr gute Auswahl treffen. Aber ist ja klar. Also, man hat natürlich ein Interesse bei der KI-Training. Ich weiß schon, das geht natürlich in der Praxis dann will man ja möglichst viele Daten haben, um möglichst auch wenig Bias drin zu haben und so weiter. Aber da ist halt natürlich das rechtlich: wie machst du es rechtlich ähm, am risikolosesten und hier ist es dann die beste KI. Ist dann ist das wahrscheinlich ganz gleichlaufend, laufend, äh, dass du dann halt irgendeine Risikoabwägung treffen müsst. Und das machen halt auch die großen hm. KI-Anbieter, ja, die, weil du vorhin auch das gemeint hattest, denen sind die Risiken sicherlich bewusst, aber sie preisen sie halt ein, sie gehen sie eben ein.
0: Jetzt hat ja Microsoft die neue Version von Bing, von der Suchmaschine ja veröffentlicht. Und da ist es ja so, dass du irgendeine Frage stellen kannst, dann gibt es eben auch so eine Antwort, die generiert wird, also so im Chat-GPT-Style. Aber dann sind ja tatsächlich noch so kleine Fußnoten drin, die ja auch auf Quellen verweisen. Da wird ja so ein bisschen Transparenz, transparent gemacht, wo das Wissen jetzt eigentlich herkommt. Ist das jetzt einfach nur eine Ermessenssache der Companies, also von Microsoft, dass sie jetzt sagen, naja, wir möchten das gerne machen mit der Transparenz oder kann es auch irgendwann verordnet werden, dass gesagt wird, naja, also wenn ihr solche Ergebnisse generiert, dann müsst ihr auch offenlegen, woher ihr das habt und zu weiß nicht, welchem Prozentsatz vielleicht sogar diese Quellen da eingeflossen sind.
1: Es sind zwei Themen. Das eine ist, äh, wie gesagt, müssen sie es transparent machen, vielleicht in Zukunft. Also das eine ist so ein Thema Regulierung. Ähm, stülpe ich da eine gewisse Transparenzpflicht auf, die künstlichen Intelligenzarbieter drüber. Ähm, es gibt ja, ähm, der soll auch bald verabschiedet werden, der AI Act. Also das ist eine Verordnung über künstliche Intelligenz. Die soll auf europäischer Ebene kommen, auf EU-Ebene. Und ähm, da ist zum Beispiel drin vorgesehen, ähm, dass man bei gewissen KIs ähm, klar kommunizieren muss nach außen, dass es äh, von der KI kreiert ist. Zum Beispiel Deepfakes, ja. Also wenn irgendwelche Stimmen äh, oder so nachgemacht werden von der KI, dann, dann muss man das kennzeichnen. Aber also von mit dem, wie, wie genau ist noch zu bestimmen, aber das ist zu kennzeichnen. Das ist das eine, wenn reguliert wird. Das andere ist, musst du aus urheberrechtlichen Gründen, was jetzt, das hat aber mit dem, was Microsoft derzeit macht, noch nichts zu tun, sondern da geht es ja einfach nur um Texte, ja, da geht es um Urheberrecht. Und da ist eben die Frage, muss ich aus urheberrechtlicher Sicht irgendwie etwas kennzeichnen, eben zeigen, wer ist Urheber und kriegt ja vielleicht sogar Geld dafür? Ne? Da ist dann eben immer die Frage, rein rechtlich, ob ich es muss, ob der KI-Anbieter hier eine sogenannte urheberrechtliche Nutzungshandlung vornimmt. Also konkret, ob er irgendwie. Vervielfältigungsvorgänge macht, also Kopien erstellt, ähm, im Rahmen seines KI-Trainings oder seines KI-Angebotes. Und dann, wenn er das eben macht, ähm, dann müsste er auch die entsprechenden Quellen angeben. Und darüber streitet man jetzt aber genau. Und da wird es auch sicherlich von KI zu KI unterschiedlich sein, wie die genau funktioniert. Aber genau darüber streiten jetzt eben gerade ähm, Bildagenturen und auch Künstler im Bildbereich, ob hier die Bildgeneratoren... Ähm, unzulässige zulässige
0: vornehmen. Dann lass uns noch mal die Perspektive wechseln. Jetzt haben wir ja zuerst über die Rechteinhaber gesprochen, jetzt gerade eben über die Plattformen oder Zulandbieter. Jetzt lass uns doch mal auf die Nutzer kommen und vielleicht erstmal die gewerblichen Nutzer. Nehmen wir an, ich bin jetzt ein ähm, Hotel oder ein Reiseportal oder ähnliches und ich möchte jetzt Bilder ins Internet stellen mit Mallorca. Und dann sage ich, okay, ich kann selbst nicht so gut fotografieren oder ich habe hier gerade schlechtes Wetter erwischt, ich kann gar kein aktuelles Bild von Mallorca machen und gebe jetzt in Mid-Journey ein. Ähm, Mallorca und dann wird ein schönes Bild ausgeworfen. Darf ich das denn uneingeschränkt verwenden in meinen Social-Media-Auftritten, auf meiner Webseite und so weiter?
1: Ähm, es sind letztlich, musst du dir zwei Sachen vor allem überlegen, ähm, wenn du dieses Foto veröffentlichst. A, musst du dir anschauen, mit welchem Bildgenerator hast du das äh, kreiert, geschaffen. und dann musst du dir die Nutzungsbedingungen dieses Bildgenerators anschauen, weil ähm, die haben ja zum Teil auch Einschränkungen ähm, vorgesehen, zum Beispiel wenn bei Midjourney, dass du eben, wenn du ein kostenloses Konto hast, das eventuell nicht zu kommerziellen Zweck verwenden darfst. und brauchst dann eben einen Corporate Account, um entsprechend das auch kommerziell auswerten zu dürfen. Also das ist diese Ebene der Nutzungsbedingungen von dem Bildgenerator selbst. Und die zweite ähm, Ebene ist vor allem, wie du jetzt, wenn du ähm, dieses Foto veröffentlicht, vielleicht eine Urheberrechtsverletzung, ähm, wenn dieses Foto illegal sein sollte ähm, und grundsätzlich bist du als Nutzer natürlich schon verantwortlich für das, für den Output, aber durch diesen Output, gerade bei deinem Beispiel von dem Foto von Mallorca, da jetzt so Urheberrechts, dass da jetzt wirklich dann dieser Output, also das Werk, was du durch deinen Prompt geschaffen hast, dass das eine Urheberrechtsverletzung darstellt, ist da ja eher unwahrscheinlich. Das ist eher problematisch bei so Themen, die wir eingangs hatten, ja, dass du eine Bearbeitung eben hast von, von einem schon bestehenden Werk, wie zum Beispiel wenn du Harry Potter oder Pikachu, wenn du eben in deinen Prompts etwas eingibst, was dann sehr hohe Nähe zu einer Urheberrechtsvernetzung schaffen kann, weil du einfach ein bestehendes Werk kopierst äh, oder nur leicht bearbeitest dann hast. Das halte ich jetzt in der Praxis bei Landschaftsfotos zum Beispiel für, für nicht so hoch das Risiko, aber ähm, wenn das irgendwie bekanntere Figuren oder so sind, ist das natürlich deutlich problematischer. Da sollte man aufpassen als Nutzer.
0: Aber nehmen wir mal an, ich habe jetzt diese Corporate-Lizenz gekauft und zahle meinetwegen meine, was weiß ich, 50, 100 Euro im Monat. Und ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass alles, was ich da kreiere, ich das auch kommerziell nutzen darf. So, und jetzt stellt sich irgendwie raus, dass die Inhalte, die ich da geschaffen habe, vielleicht auch irgendein Urheberrecht verletzen. Ist das dann eine Sache zwischen, keine Ahnung, meinetwegen Disney und Mid-Journey? Weil Midjourney journey sozusagen... Ähm, seine AI eben auf Disney-Daten trainiert hat oder habe ich dann den Verstoß begangen, weil äh, ich das eingegeben habe, mach irgendwas, was aussieht wie Donald Duck.
1: Also du hast, kannst auf jeden Fall, das nennt man darüber richtig, in die Haftung genommen werden, also du kannst äh, auf Unterlassung und Schadensersatz verklagt werden, weil du eben ja dieses aus Sicht von Disney äh, rechtsverletzende Foto veröffentlicht hast. Weil du hast es ja dann auf deiner Webseite veröffentlicht. Und das ist eine sogenannte öffentliche Zugänglichmachung. Die nimmst du vor und für die haftest du dann auch. Frage ist immer, kann man dann zum Beispiel mit Journey in Regress nehmen? ähm, Kannst du nicht, weil in den ganzen Nutzungsbedingungen steht immer drin, wir übernehmen überhaupt keine Verantwortung für die von dir geschaffenen Werke und so weiter. Gleichzeitig nehmen aber Rechteinhaber, ähm, denen ist es ja deutlich wichtiger, erstmal die KI-Anbieter, die ja auch die Trainingsdaten, ähm, die Content für Training verwenden, hier ähm, in die Verantwortung zu bringen und dafür zu sorgen, dass die das entweder unterlassen oder ihnen eine Entschädigung dafür zahlen. Deswegen ähm, wird Disney, äh, oder hat man ja jetzt auch schon die Klage von Getty Images oder den Künstlern, gehen eben auch gegen die Anbieter der Bildgeneratoren selbst vor. Ob dann mit Erfolg, wird man sehen, ob dann eben diese Bildgeneratoren dafür haften, urheberrechtlich. Da kommt es halt darauf an, ob die Anbieter selbst eben beim Training Vervielfältigungen vornehmen, die ähm, nicht von der äh, Text- und Data-Mining-Ausnahme ähm, erfasst sind oder von sonstigen Ausnahmen in den USA, ist es zum Beispiel die Fair-Use-Ausnahme, ähm, ob die nicht von irgendwelchen gesetzlichen Ausnahmen zulässig sind. Darauf wird es dann ankommen. Wird eine Vervielfältigung vorgenommen und ist diese Vervielfältigung eventuell durch irgendeine gesetzliche Ausnahme sogar zulässig?
0: Dann kommen wir vielleicht noch auf den letzten Fall und nehmen wir mal an, ich benutze jetzt diese ganzen AI-Tools, um selbst Inhalte zu erschaffen. Also ich, ich lasse mich von nichts inspirieren. Ich klaue jetzt auch nichts. Ich verstoße jetzt auch eindeutig nicht gegen irgendwelche anderen Urheberrechte. Aber nehmen wir an, ich benutze das jetzt einfach nur als Tools oder als Schreibhilfe. Nehmen wir an, ich schreibe jetzt einen ähm, wegen meinen Elternratgeber wieder. Gehe irgendwie so vor, dass ich halt irgendwie Chat-GPC frage. Ähm, ich möchte einen Elternratgeber schreiben. Bitte gib mir mal Ideen für 20 Kapitel. Und dann gibt er mir irgendwie, was ich 20 Kapitel. Und dann suche ich mir davon 10 aus. Und dann schreibe ich meinetwegen dazu meinen Text. Und weil ich selbst vielleicht nicht so gut schreiben kann... Ähm, ist vielleicht Kapitel 5 von dem Elternratgeber? Wie geht man mit Kindern in der Pubertät um? Und dann frage ich ChatGPT, hilft mir doch mal, schreib mir doch mal ein paar Absätze zu Kindern in der Pubertät. Und dann habe ich vielleicht noch ein Kapitel, wo es irgendwie um Kindergeburtstage geht. Und dann sage ich zu Midjourney, bitte mach mir doch tolle Bilder für einen Geburtstagskuchen. Und dann nehme ich all diese Erzeugnisse, die sozusagen meinem eigenen Kopf irgendwo entsprungen sind, aber bei denen eben dann bei der Ausgestaltung dann AI unterstützt hat und macht dann eben einen super tollen Elternratgeber. Ist das finale Erzeugnis dann meins? Ist es meine eigene kreative Leistung, weil ich die Idee hatte und die Prompts eingegeben habe und mir die Mühe gegeben habe, das alles in einem kohärenten Buch zusammenzuschreiben? Oder könntest du jetzt sagen, ja Mensch, ähm, finde ich das total cool, aber das schnappe ich mir jetzt einfach mal in die Inhalte vom Theo, weil die hat er ja zumindest nicht alleine selbst verfasst.
1: Also grundsätzlich, wenn du dieses Ergebnis, also das Buch, das du jetzt geschrieben hast, ähm, ist ja durch die Software kreiert worden, Das wird nicht vom Urheberrecht geschützt. Also wenn etwas rein durch Software geschaffen wird, schützt Urheberrecht sowas nicht, sondern Urheberrecht schützt eben nur sogenannte persönliche geistige Schöpfungen, die wirklich von einem Menschen kommen. Und dass du eben da ein paar Ideen hattest und so ein paar Vorgaben hattest, reicht eben nicht aus, weil die reine Idee oder auch was wir vorhin schon hatten, der reine Stil als solches, dafür hast du keinen urheberrechtlichen Schutz. Also im Ergebnis ist erstmal dieses Buch oder sind also die Texte oder auch das Bild, das du geschaffen hast, Da ist erstmal nach europäischem, nach EU-Urheberrecht, besteht kein Urheberrecht dran. Ich sage deswegen nach EU-Urheberrecht, weil es gibt eben ein paar Rechtsordnungen, in denen die sehen vor, dass nicht nur Menschen Urheber sein können von etwas, sondern auch eben eine Software. Zum Beispiel in England oder in Hongkong ist äh, sowas möglich. ähm, Aber nach deutschem Recht wäre es jetzt eben so, dass tatsächlich da erstmal kein Urheberrecht dran ist an diesem Erzeugnis, wodurch du Urheberrecht bekommen könntest, wäre, wenn du das jetzt diese Texte nur verwendest, was ja häufig passiert, du gibst es erstmal so als Ideengeber ein, ja, da kommen schon ein paar Texte und dann fängst du an, auf Basis dieser Texte weiterzuarbeiten, ja, und du überarbeitest die und zwar nicht nur geringfügig, sondern tatsächlich, du modellierst diese Texte, rad- entwickelst die weiter, du überarbeitest die sprachlich, ergänzt den Text an diesen ganzen, ich nenne es jetzt mal Weiterbearbeitungsleistungen, da ist dann Urheberrecht dran. Also so heißt du hast da jetzt in meinem Beispiel, du hast es nur als äh, erstmal als Vorlage genutzt, dann wurde es weiterentwickelt, dann würde an diesen Teilen, die du weiterentwickelt hättest, der erste Urheber.
0: Also wie bei vielen Sachen wird es dann wahrscheinlich immer natürlich Graubereiche geben oder einen fließenden Übergang. Aber weil du ja gesagt hast, das ist eben etwas, was mit Software erzeugt worden ist. Also fast alles wird ja heutzutage mit Software erzeugt. Und ich würde ja argumentieren, naja, wenn ich jetzt irgendwie einfach Microsoft Word benutze, ist es ja auch einfach ein Tool, das ich benutze und da ist ja auch der Rechtschreibchecker oder ähnliches drin. Und ich würde dann ja einfach behaupten, naja, ChatGPT ist halt für mich das bessere Microsoft Word und es hilft mir halt dabei, meinen Content zu machen, aber die es trotzdem meine. Genauso wie wenn ich heute Bilder mache mit Photoshop oder Adobe Illustrator, würde ich auch sagen, naja, klar, hilft mir Illustrator dabei, jetzt irgendwie gerade Kreise zu zeichnen oder gerade Formen, anstatt dass die jetzt irgendwie so krumm und schief sind. Und mhm. dann ist halt für mich mit Journey einfach nur das neue Adobe Illustrator. Hältst du das für eine zulässige Argumentation oder …
1: Das kannst du schon argumentieren, aber der Unterschied ist eben der, dass du bei Word, ja, natürlich ist Word das Tool, aber die, ähm, der konkrete Text, der verfasst wird, kommt aus deinem menschlichen Hirn, sage ich jetzt mal, und eben nicht aus der Software heraus. Und das ist eben der, der, der Unterschied, dass der Text, den eben ein ChatGPT erzeugt, kommt eben von der Software, ähm, von dem Tool, weiß aktuell, wie gesagt, man weiß, weiß ja nicht, was in Zukunft passieren wird, aber das, das alles aktuell eben nicht. Urheberrechtlich geschützt ist, ähm, ist dann daran eben kein, und das auch nicht Turnier ist, ist, da besteht daran im Moment kein Urheberrecht an einem solchen Text. Du kannst natürlich jetzt eine andere Argumentation noch ähm, vielleicht ergänzen, wenn jetzt dein Prompt, gerade bei deinem Journey-Bild, ja, wenn du so einen detaillierten Prompt gemacht hast und so einen kreativen Prompt, dass dieser Prompt, nur weil der so unglaubliche, tolle geistige Schöpfung ist, ist, ist deswegen kommt ein sehr spezielles, individuelles Bild raus. Könntest du sagen, naja, gut, dann bin ich zumindest Miturheber. Ja, dann ist aufgrund meines Prompts hat ja noch mit Journey dieses konkrete Bild erzeugt und dann wird eben darüber diskutiert, ob man so Mischwerke letzten Endes dann sind ähm, zwischen dir als Prompter und eben der Software und ob man dann, dass du zumindest so eine Art Miturheberschaft daran hast. Sowas kann man im Einzelfall da diskutieren. Aber wie gesagt, dann muss der Prompt schon so, das kann dann nicht nur heißen, die Karibikinsel und daneben bitte noch eine Palme und ein Motorboot. Ja, das muss dann schon etwas äh, kreativer und äh, eine nette Schöpfungshügel. Haben. das muss dann schon etwas, etwas detaillierter sein.
0: Das Spannende ist ja immer, dass, wenn es eben neue Technologien gibt und vielleicht viele rechtliche Fragen nicht geklärt sind, gibt es ja so also zwei Reaktionen, also gerade jetzt mal auf Corporate-Seite oder beziehungsweise die Corporates sagen ja oftmals, naja, sondern nicht alles, alles, alles geklärt ist, machen wir da lieber gar nichts und dadurch lassen sich ja vielleicht auch viele spannende Möglichkeiten entgehen, weil sie einfach dann irgendwie fünf Jahre lang sich nicht trauen, diese AI-Tools zu nutzen und andere sagen dann wiederum vielleicht eher so die Privatanwender, naja, wenn das eh alles nicht geklärt ist, dann mache ich halt einfach mal und alles geht und ähm, ja, machen sich da wahrscheinlich nicht so viel Sorgen drüber. Was ist denn jetzt aus Sicht vielleicht, vielleicht mal an die Corporate-Anwender gerichtet? Was sind aus deiner Sicht so die Do's und Don'ts oder wie kann man da jetzt eine gute Balance wählen aus, ja, ich beschäftige mich mit diesem AI-Thema, ich will diese Tools auch schon sinnvoll einsetzen, ohne jetzt allzu große rechtliche Risiken einzugehen.
1: Ich glaube, dass es gerade im Corporate-Bereich sehr wichtig ist, dass man so Guidelines für die MitarbeiterInnen entwickelt, ja, indem man auch erstmal eine gewisse Sensibilisierung schafft und ihnen zeigt, okay, welche Bereiche können da betroffen sein, eben von Überrecht, äh über auch Markenrecht, Wettbewerbsrecht, Datenschutz, Persönlichkeitsrechte, also das von der da einfachen okay, solche Themen können da eine Rolle spielen. Das ist das eine. Zum anderen ist es wichtig, dass man hier ein Maß an Transparenz hat, also dass auch gerade, wenn ich jetzt KI einsetze, um Inhalte zu schaffen, dass ich das gewissermaßen kenntlich mache, ja, dass, dass, dass hier auch KI äh, verwendet worden ist. Und ich sehe KI hier auch ähm, als wie du es ja auch schon gesagt hast, also auch als vielleicht als Vorbereitungsstufe dann, ja. Also ich ich heiße, ich verwende KI und äh, dann heißt es aber, weil ich eben als Nutzer der KI dann veran- die Verantwortung kommen kann, ist es eben wichtig, dass ich das ähm, Ergebnis, was die KI geschaffen hat, dann nie ungeprüft einfach veröffentliche. Das heißt, ich sollte ja. mir dann schon Ergebnisse angucken. auch die Da geht es ja auch um Aktualität. Da geht es auch um Themen wie, ist etwas korrekt oder nicht korrekt? Also gerade, dass da keine unbaren Tatsachen drinstehen und so weiter. Also ich sollte... Ja. KI-generierte Inhalte dann doch auch immer noch vom menschlichen Auge und Gehirn nochmal überprüfen lassen und da auf jeden Fall eine Review machen und nicht einfach sagen, ja wunderbar, ist doch von der KI generiert. Das wird jetzt alles einfach eins zu eins veröffentlicht, weil ich bin einfach... Auch als Nutzer, der ja dann diesen Inhalt veröffentlicht, kann ich in die Haftung kommen. Und deswegen ist es wichtig, dass ich da auch einfach immer noch im driver letzten Endes bin, also dass ich das dass ich das überwache.
0: Vielen Dank. Und jetzt als letzte Frage noch, für wie relevant oder vielleicht auch weltbewegend schätzt du jetzt diesen KI-Trend ein? Also wie groß wird der Impact sein auf, ja, auf die Medienbranche, auf das Thema Urheberrecht von 1 bis 10? 10 wäre, Mensch, das verändert jetzt alles und wir müssen halt neu über Inhalte und Urheberrechte nachdenken. Und wo 1 vielleicht eher wäre, naja, Das sind im Prinzip die gleichen Fragestellungen, die wir seit 20 Jahren im Internet und in Social Media haben. Und das Thema KI ändert da eigentlich nur marginal was dran. Also
1: ich würde mindestens bei sieben oder acht ansetzen, ähm, weil das Thema schon äh, ganz erhebliche Auswirkungen haben wird auf, auf das ganze Urheberrecht. Man sieht es ja jetzt schon eben, wie gesagt, mit der Text- und Data-Mining-Ausnahme, die auch äh, gewisse Bereiche, an die man damals gedacht hat, das muss weiterentwickelt werden. Es gibt ganze Geschäftsmodelle, die auf der Verwendung von bestehenden Bildern aufsetzen. Ähm, und da wird sich einfach sehr, sehr viel... Ähm, Umstellen müssen. Da werden sich äh, auch Rechte in Harburg Gedanken machen müssen, wie sie KI aber auch für sich einsetzen können. Weil ich kann ja jetzt natürlich in die eine Richtung gehen und sagen: Oh Gottes Willen, ich werde vernichtet, nicht ich werde ersetzt. Und gleichzeitig äh, kann ich aber auch natürlich, äh, oder es ist wichtig, dass ich äh, mich damit befasse und es eher als Chance sehen und auch gewisse. Beschleunigungsmöglichkeiten oder, oder oder Themen, die einfach auch in dem ganzen Medienschaffensbereich vorkommen, Aufgaben, die ich einfach auf eine KI dann ähm, übergeben kann. Also von daher sehe ich das auch als große Erleichterung in vielen Bereichen. Also es wird einen erheblichen Impact haben, da bin ich ganz sicher.
0: Super, dann vielen Dank für deine Experten-Einschätzung heute. Ähm, fand ich wirklich sehr spannend, durch diese verschiedenen Bereiche durchzugehen und eben auch wirklich auf die verschiedenen Perspektiven zu schauen. Also AI aus der Perspektive der Rechteinhaber, von Plattformbetreibern, Oder dann natürlich eben auch von Anwendern, sowohl privat als auch kommerziellen. Ich glaube, wir sehen ja schon, dass es halt ein relativ komplexes Thema ist und eben auch eins, was sich wahrscheinlich sehr dynamisch entwickeln wird. Von daher bin ich sehr gespannt, was sich da in den nächsten Monaten tun wird. Auf jeden Fall finde ich auch schon mal spannend, auch seine letzte finale Einschätzung, dass du eben sagst, okay, das ist jetzt eben nicht nur eine kleine marginale Veränderung, sondern ähm, hat durchaus das Potenzial, diese ganze Branche sehr, sehr stark zu verändern. Und von daher, ja, also vielen Dank für deine ganzen äh, Einschätzungen.
1: Sehr gerne.